0: Mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur Sore hari ini Di hari perhentian yang Tuhan berikan kepada kami Kami datang memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan kami mohon Ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengarkan firman, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umat sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini Bersama-sama kita masuk di dalam satu hal yang spesial Karena hari ini dalam kaitan dengan Parents Day Tema yang diberikan kepada kita adalah Keluarga kuat, gereja kuat Saudara yang dikasihi Tuhan Sejak awal Allah menciptakan dunia ini Menciptakan manusia Ketika Allah menciptakan manusia, Allah pun membentuknya di dalam satu keluarga. Sehingga kalau kita melihat keluarga sendiri adalah rancangan Allah yang indah bagi dunia ini. Allah menciptakan Adam, Hawa dan mereka kemudian dipersatukan lalu memiliki keturunan. Dengan demikianlah bumi ini dipenuhi. Dan ketika Allah mau melakukan pembaharuan Kita ingat di dalam perjanjian lama Allah pun menyisakan satu keluarga Keluarganya Nuh Kalau Bapak Ibu masih ingat Ada delapan orang Yang Tuhan selamatkan dari air bah itu Nuh ketiga anaknya dan istri mereka Dan istri Nuh juga begitu ya Dan apa yang terjadi kita melihat bahwa Allah berkarya di tengah-tengah dunia ini juga memakai keluarga. Sehingga kalau kita perhatikan Yesus pun juru kita datang di dalam keluarga. Ini satu hal yang penting untuk kita ingat. Bahkan mujisat Yesus yang pertama pun di tengah-tengah konteks keluarga. Ketika ada perkawinan di kanan. Nah saudara apa yang mau kita pelajari sore hari ini ketika kita bicara keluarga yang kuat Maka bukan hanya gereja yang kuat tapi bangsa juga kuat Sehingga kalau saya mencoba memerenungkan di tengah-tengah berbagai hal yang terjadi di sekitar kita saat ini Salah satu ini kalimat yang saya coba renungkan dan saya bagikan bagi saudara pada sore hari ini Salah satu strategi Iblis Yang digunakan Menghancurkan gereja Tuhan Menghancurkan bangsa Adalah dengan menghancurkan Keluarga Saya melihat ini menjadi satu hal yang semakin mengerikan Bicara perceraian tidak usah jauh-jauh Bicara agama yang lain Kekristenan Juga masuk dalam masa-masa yang menyedihkan karena tingkat perceraian yang terjadi di kalangan jemaat Tuhan makin hari makin meningkat. Apa yang menjadi gambaran gereja di masa depan? Saya pikir gereja harus kembali menguatkan mengokohkan peran dan fungsi keluarga itu sumbangsi Kristen yang besar. Saya pikir bukan hanya bagi gereja Tapi gereja pun bisa membangun berperang bagi bangsa saudara yang dikasih Tuhan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan Sudah dibacakan tadi tapi saya ingin kita buka kembali Di dalam Efesus pasal yang kelima Kitab Efesus merupakan satu kitab yang unik Karena memasukkan begitu kuat konsep-konsep dasar kekristenan Sehingga tidak heran banyak penafsir Alkitab yang mencoba melihat Efesus ini katanya adalah seperti ringkasannya kitab Roma Versi singkatnya dari kitab Roma Dimana Paulus memaparkan pemahaman dasar kekristenan Bahkan ada yang berkata kitab Efesus ini Di dalam beberapa gereja awal mereka menggunakannya sebagai bahan katekisasi. Mengapa? Karena ada begitu luar biasa doktrin-doktrin penting kekristenan. Pasal yang pertama kita belajar tentang bagaimana rencana keselamatan Allah itu dikerjakan di dalam Allah Tritunggal. Bapa yang merencanakan, Yesus yang datang menebus, dan roh kudus yang melanjutkan karya itu bagi gerejanya. Lalu Paulus di pasal yang kedua kitab Efesus mengajak jemaat untuk mengingat siapa jati diri mereka di dalam Kristus. Karena itu Paulus ingatkan kamu telah didamaikan dengan Allah, Efesus 2 ayat 1-10. Bukan hanya didamaikan dengan Allah... Efesus 2 ayat 11 sampai 22 kamu didamaikan dengan sesama. Sehingga saya pikir salib menjadi satu simbol yang menarik bagi kekristenan. Salib ada dimensi vertikal di mana manusia dan Allah didamaikan, tetapi juga ada dimensi yang horizontal di mana hubungan manusia satu dengan yang lain dipulihkan. Lalu Paulus melanjutkan kitab Efesus ini mengingatkan bagaimana harusnya gereja hidup sebagai anak-anak terang. Pasal yang kelima. Pasal yang keempat dia bicara gereja, jemaat sebagai manusia yang baru. Nah menarik sekali di bagian akhir dari pasal yang kelima. Itu yang kita baca tadi. Paulus bicara tentang Bagaimana pembaharuan itu terjadi mulai dari yang namanya keluarga Karena itu dia bahas relasi yang menarik Antara istri dan suami Suami dan istri Anak dan orang tua Orang tua dan anak Nah mari kita lihat sebentar Pembaharuan seperti apa yang sebenarnya Tuhan rindukan dan itu yang disampaikan Paulus di dalam bagian ini. Saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka tidak ada yang sempurna, termasuk saya pikir keluarga, ya. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi bagi setiap keluarga yang tidak sempurna itu, ketika Kristus ada di dalamnya, ada pengharapan untuk pemulihan. Karena itulah Ada ayat-ayat yang Paulus sampaikan ini. Ada pengharapan akan pemulihan. Saudara memang kalau kita merindukan keluarga yang tidak pernah punya masalah. Saya pikir nggak ada selama kita hidup di dunia. Jangan mimpi saudara. Kadang-kadang kita lihat keluarga orang i, enak ya, kalau keluarga kita seperti mereka. Tapi waktu mereka juga mungkin berada di posisi, saudara ada di posisi mereka, ada juga pergumulan. Sehingga saya melihat di sini bukan keluarga seperti apa, fasilitasnya apa yang penting. Tetapi apakah keluarga-keluarga itu berpusatkan Kristus. Karena itulah yang akan membawa pengharapan dan pemulihan. Apakah setiap anggota dalam keluarga itu juga mengalami pembaharuan? Apakah setiap anggota mengalami yang dikatakan di pasal 5 ayat 21? Mari Bapak Ibu lihat sebentar pasal 5 ayat 21. Kenapa saya ambil dari ayat 21... Kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa terjemahan Alkitab Bahasa Inggris Mereka memasukkan pasal 5 ayat 21 itu ke bawah Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab Bahasa Inggris Ayatnya dibaginya dari pasal 5 21 lalu 22-23 Nah di Alkitab kita ayat 21 itu masuk ke atas Nah itu cara melihat sedikit ya Sehingga menarik untuk memperhatikan Kunci yang penting untuk memahami ayat 22 ke bawah itu ada di ayat 21. Mari kita baca ayat 21 ini sama-sama. Satu, dua, ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan? Kristus. Keluarga yang berpusatkan Kristus. Keluarga yang mengalami pemulihan maka setiap anggota di dalam keluarganya bisa menerapkan Bisa mempraktekkan bagaimana merendahkan diri satu sama lain Bapak Ibu kita harus ingat dosa itu intinya apa? Dosa itu intinya saya yang paling utama Di dalam dosa manusia itu semangatnya titiriri saudara Mati-matian untuk diri sendiri. Itu semangatnya dosa. Aku yang paling utama. Tetapi ketika keluarga anggota-anggota di dalamnya mengalami kasih Kristus. Maka ada pembaharuan. Dimana ketika Kristus ada di pusat hidup. Kita belajar bukan menjadikan diri kita yang paling utama. Menjadikan Kristus yang paling utama Dan relasi satu sama lain Salah satu yang perlu kita pelajari adalah relasi merendahkan diri Bagaimana suami ke istri Bagaimana istri ke suami Bagaimana orang tua ke anak Bagaimana anak ke orang tua Saya akan mengajar kita merenungkan empat kata kunci Keluarga yang berpusatkan Kristus Kita akan melihat empat kata kunci dalam keluarga yang berpusatkan Kristus Kita mulai dari ayat 22 Perhatikan kata kunci yang pertama adalah Hai istri tunduklah Ya, Semoga nggak salah baca ya Bukan hai istri tunduklah suamimu Bukan gitu saudara ya Hati-hati ini banyak ibu-ibu menanduk Kalau kita bicara parents day Sebenarnya jangan lupa Bahwa ini bicara parents as husband and wife Satu paket ya Karena itu bapak ibu mari pelajari hayati ayat ini baik-baik Untuk para istri Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Beberapa orang khususnya para wanita perempuan yang sangat kuat bicara feminis akhir-akhir ini sulit terima ayat ini. Apalagi dibilangnya kalau saya tunduk nanti suami saya semena-mena kepada saya. Kayaknya ini nggak berlaku deh, Pak, ayatnya zaman sekarang. Mungkin zaman Paulus iya. Tapi di zaman emansipasi wanita, zaman Raden Ajeng Kartini sudah lewat juga. Ini diperjuangkan kesamaan derajat Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat ini tidak menentang hak asasi wanita. Tetapi ayat ini memberikan satu pola relasi. Di dalam keluarga. Sebagaimana seharusnya. Dan perhatikan. Tunduk yang dimaksud. Kalau bapak ibu perhatikan di dalam penjelasannya ayat 23. Sama seperti. Tunduk kepada Kristus dimana Kristus adalah kepala jemaat Kita bicara tunduk kepada Kristus Bagaimana jemaat yang tunduk kepada Kristus Jemaat yang dengan sukacita melayani Kristus Dan saya pikir itu juga yang harusnya nampak di dalam kehidupan keluarga suami dan istri Istri yang tunduk kepada suami adalah istri yang dengan sukacita, yang dengan hati yang sangat ingin memberi yang terbaik melayani suaminya. Sama seperti jemaat melayani Kristus. Ini bukan tunduk-tunduk lalu keinjak, Saudara, bukan. Ini bicara bagaimana melayani dengan mau memberi yang terbaik, mau memberi yang luar biasa karena ada satu sikap hati yang benar. Salah satu yang sulit adalah orang merasa dirinya lah selalu yang paling utama. Tapi di sini diajarkan hai istri tunduklah kepada suamimu. Sama seperti kepada Tuhan, sama seperti jemaat kepada Tuhan. Nah, mungkin muncul pertanyaan, tapi kalau suaminya jahat gimana? Ayatnya berlaku nggak? Tapi yang menarik, Bapak Ibu ya nggak ada di sini. Tunduklah kepada suamimu kalau dia baik, kalau dia nggak baik, begitu ya. Sebenarnya nggak ada klausul itu. Lalu bagaimana melihatnya? Saya pikir karena suami istri itu pasangan Kita harus baca juga ayat bawahnya Sekarang lihat yang bagian bapak-bapak ya Ayat 25 Hai suami kasihilah istrimu Pertama baca agak kaget saya Kalau tadi istri tunduklah kepada suamimu Kenapa di sini tidak kalimatnya begini? Hai suami, pimpinlah istrimu, kuasailah istrimu. Tidak muncul kata itu. Kita suka bilang laki-laki pemimpin keluarga ya. Beberapa pria juga gitu. Kamu tunduk sama saya, saya yang pimpin keluarga. Gak ada tuh kata pimpin. Hai suami, pimpinlah istrimu. Kata yang lebih mendasar adalah. Kasih hilang. Memimpin keluarga di dalam konteks Kristen adalah memimpin dengan kasih. Leadership in love. Jadi sebenarnya kalau ini terjadi, istri otomatis tunduk. Kira-kira begitu ya gambarannya. Istri tunduklah kepada suamimu Layani dia dengan baik Jadilah istri yang boleh membangun sebuah kehidupan yang punya sikap mendahulukan suamimu Tapi juga ternyata karena suaminya adalah suami yang mengasihi Ternyata Paulus nggak cuma sampai situ saudara ya Coba lihat dikasih gambaran lagi Paulus ini kaya dengan gambaran ya Hai suami kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya Dan telah menyerahkan dirinya baginya Dilihat diperlihatkan kasihnya Allah Dimana Kristus dia telah menyerahkan diri bagi jemaat Ini kasih yang berkorban kasih yang memberi yang terbaik. Wah, ini indah sekali kalau suaminya seperti itu, maka istrinya akan melayani suaminya dengan sukacita. Tapi kalau suaminya sulit mengasihi, aspek yang diangkat cuma gua yang mimpin rumah tangga, jangan heran istri-istri menanduk. Tanduklah suamimu. Saudara saya harap Firman Tuhan sore ini mengevaluasi ya... ...bukan pulang berantem di rumah. tuh dengar tadi. Kadang-kadang suka begitu ya. Itu kecendungan manusia berdosa. Selalu kita merasa khotbah itu buat orang lain. Coba suami saya datang. Biar dia dengar. Bapak ibu dengar dululah ya. Coba anak saya ada sore ini. Coba orang tua saya ada sore ini. Coba pasangan saya ada. Tapi yang ada adalah bapak ibu. Ini firman untuk mengevaluasi kita... Sebelum kita pakai Jelaskan ke orang lain Apa peran kita Di dalam keluarga berpusatkan Kristus suami punya peran Istri punya peran Suami harus punya sikap Mengasihi, istri punya sikap Tunduk dan ayatnya Menarik Bapak Ibu panjangan Mana ayat buat suami atau Ayat buat istri Ayat buat istri dari ayat berapa tuh 22, 23, 24 24 istri 3 ayat. Suami 25 26 masih suami itu. 27 masih suami. 28 masih suami. Ini yang banyak ayatnya kayaknya suami ya. Karena yang paling sulit dinasehati biasanya suami kali ya. Jadi Paulus juga ayatnya panjang tuh. Istri cuma tiga Tunduk sebagaimana Kamu tunduk kepada Kristus Sampai kamu jemaat tunduk pada Kristus Suami dijelaskan tuh Coba lihat ayat 28 ya Demikian juga suami harus Mengasihi istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya Mengasihi dirinya sendiri Jadi kalau ada yang nanya bagaimana pak Saya dipukulin sama suami saya Sebenarnya kalau suami sudah dalam Tuhan Harusnya dia tahu kalau dia pukul istri Dia pukul dirinya sendiri Karena harusnya Dia mengasihi seperti mengasihi dirinya Perhatikan penjelasannya Ayat 29 Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya dan merawatinya Sama seperti Kristus terhadap jemaat Belum cukup Paulus tambahin lagi Karena kita adalah anggota tubuhnya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat Baru kesimpulannya ayat 33, panjang juga buat laki-laki ya Sampai ayat 32 sudah. Kesimpulannya kita baca sama-sama 33, 1, 2 ya Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri Hendaklah menghormati Jadi kalau kita lihat dalam kaitan paralel Tunduk juga berarti menghormati. Tunduk dalam kaitan menghormati seperti jemaat tunduk kepada Kristus dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Dan suami, kata kuncinya kasihilah istrimu. Kasih yang seperti apa? Kasih yang berkorban. Saudara, teorinya gampang ya, prakteknya sulit. Oh bukan cuma sulit ini bahasa Inggrisnya sulit. Saking sulitnya. Tapi kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Pembaharuan tidak dimulai dengan meminta orang lain berubah. Seringkali dalam relasi suami dan istri, suami istri akhirnya bilang begini, "Kamu dong yang berubah." Suami juga bilang, "Kamu yang harusnya berubah." Seharusnya perubahan dimulai dari diri kita Kita tidak bisa meminta orang lain berubah lebih dahulu Tapi di dalam doa Saya pikir banyak pergumulan keluarga Ketika kita bawa dalam doa Kita mulai dari diri kita Mungkin perubahannya lambat Tapi kita tetap bisa melihat ada pengharapan Pisah bukan solusi Tapi kita melihat di dalam Tuhan Ada pengharapan, ada pemulihan Beberapa pasangan suami dan istri yang mengalami pergumulan yang berat. Saya katakan mulai dengan mengelibatkan Tuhan sungguh-sungguh. Masing-masing cari Tuhan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu bangun hubungan suami dan istri. Jika perlu cari konselor Kristen. Temui hamba-hamba Tuhan yang bisa menolong pergumulan keluarga. Mengapa Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Karena saya melihat apa yang Tuhan katakan. Bapak, Ibu, lihat ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tuhan memakai gambaran keluarga untuk mendeskripsikan hubungan Kristus dengan jemaat. sebenarnya ketika keluarga-keluarga hancur gereja pasti otomatis akan sulit tetap kuat karena apa? Banyak bahasa yang dipakai di dalam gereja itu bahasa keluarga. Yesus mempelai pria. Kita gereja mempelai wanita. Allah Bapa, Yesus, Anak. Jadi sebenarnya kalau kita memperjuangkan kehidupan keluarga yang kita perjuangkan di dalam pengharapan kepada Tuhan, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita tidak akan jauh dari iman. Kenapa? Karena mereka melihat. Waktu dikatakan Bapa, oh, saya saya lihat Ada bapa yang mengasihi anaknya Kenapa saya katakan demikian Ini pengalaman ketika melayani satu mahasiswa Lalu dia datang dan dia cerita begini Kalex Ka Saya nggak bisa doa bapak kami Kenapa? Papa saya jahat Taunya cuma pukul mama Pulang mabuk Habis judi mukulin mama Saya benci sama papa saya Jadi saya nggak bisa doa bapa kami yang di surga baru nyebut bapa yang kebayang papa gua, papa yang nggak ada gunanya. Jadi dia tanya sama saya mau usul kak boleh nggak saya doa mama kami yang di surga? Ini kasih proposalnya begitu ya. ya saya bilang tidak, tetap kamu doanya bapa kami untuk mengingatkan kamu. Meskipun di dunia kamu punya bapa yang tidak sempurna, tapi di surga kamu punya bapa yang sempurna dan memperhatikan hidupmu. Dan doakan supaya papamu di dunia akan mengalami pembaharuan dari Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Kalau keluarga itu hidup dengan baik, suami istri parents ke anak Anak-anak nggak jauh dari iman karena semua bahasa gereja iman Kristen itu bahasa keluarga. Bapak, anak, mempelai pria, mempelai wanita, sembari menunggu mempelai pria yang wanita menguduskan dirinya itulah gereja kita harus menguduskan diri kita kita nggak main kita nggak selingkuh sana sini begitu ya. Jadi ketika semua itu dijelaskan. Kalau anak-anak sudah lihat teladan papa mama orang tua dalam keluarga. Mereka nggak jauh dari iman. Semua yang dikatakan benar saya pernah lihat. Waktu dikatakan bapak kami yang di surga yes saya punya Bapa Yang meskipun tidak sempurna tapi memelihara hidup kami. Sehingga saya ingatkan. Perjuangkan kehidupan keluarga. Karena bisa jadi itu adalah jejak-jejak iman yang Tuhan izinkan. Melalui kehidupan Bapak, ibu, saudara Anak-anak dibawa kepada iman dalam Kristus Kata kunci yang ketiga Kata kunci untuk anak ke orang tua Ya ini hari, ini parents day ya Coba lihat ayat pasal 6, ayat 1 <tuh> Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Kata kuncinya adalah taatilah. Wah ini yang sulit ya jadi anak ya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sebenarnya kalau kita perhatikan kata kunci ini. <coughs> ini harus dibaca dalam konteks. Kenapa saya katakan dalam konteks? Karena konteksnya adalah di dalam Tuhan. Jadi pertanyaannya begini. Boleh nggak nggak taat sama orang tua? Boleh enggak Bapak Ibu nggak taat sama orang tua? Apakah kita harus taatnya buta? Bagaimana kalau perintah orang tua tidak sesuai dengan perintah Tuhan? Mesti taat sama siapa? Taatlah sama Tuhan. Karena itu kalimat Paulus di sini, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mungkinkah orang tua punya nasihat di luar Tuhan? Mungkin juga ada kan orang tua-orang tua yang belum di dalam Tuhan Atau sudah dalam Tuhan tapi nasehatnya masih sangat duniawi Saya ketemu satu anak setelah saya khotbah dia bilang begini Kak boleh ketemu, saya mau ngobrol, kenapa? Tadi kakak bilang nggak boleh nyontek Saya banyak melayani di siswa mahasiswa Tadi kakak bilang nggak boleh nyontek Iya nggak boleh, kata mama saya boleh Heh, siapa mamamu? Kalau saya minta dia cerita, dia mahasiswa, dia cerita, iya ternyata tahun ini dia harus selesai kuliah. Kata mamanya, papa pensiun tahun ini. Kau tidak kelar kuliah, nggak ada yang bisa biayai. Jadi tahun ini harus selesai kuliah. Lakukan apa saja yang penting, lulus. Nyontek pun nggak apa-apa, yang penting lulus. Itu nasihat mamanya. Jadi mamanya kasih nasihat itu, dengar khutbah saya, saya bilang nggak boleh nyontek. Jadi anak ini nanya, mana yang saya lebih mesti percaya. Bukankah orang tua wakil Tuhan? Ini orang tua mana dulu yang wakil Tuhan? Orang tua yang taat kepada Tuhan. Coba nonton sinetron itu. Kadang-kadang saya melihat gitu ya. Ada nasihat orang tua begitu. Ayo nak, kita bunuh anak tetangga. Ya ampun, mesti taat. Jangan taat bodoh ya. Kita taat di dalam kebenaran. sayangnya nah ini buat yang anak-anak dengar ya banyak kali sayangnya banyak kali nasihat orang tua tuh persis kok sama nasihat Tuhan kita nggak mau dengar bandelnya di situ udah dikasih tahu kira-kira kalau Tuhan hadir siang ini malam ini hari ini Tuhan juga akan sama kok nasihatnya sama papa mama kita kalau dalam nasihat ketaatan kita punya pilihan Harus lebih taat kepada Tuhan. Karena itu orang tua ingat baik-baik hidup dalam Tuhan. Anak lihat itu. Ketika kita memberikan teladan. Saya pikir itu berbicara lebih kuat daripada sekedar kata-kata kita. Tapi ada kata kedua yang menarik sebenarnya di dalam ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya waktu merenungkan ini saya mikir begini Di dalam ketaatan ada pilihan Apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak Tetapi di dalam menghormati Nampaknya tidak ada pilihan Maksudnya apa? Baik papamu bisa diteladani Tidak bisa diteladani Papamu bertanggung jawab Tidak bertanggung jawab Mamamu wanita baik-baik Atau bukan wanita baik-baik Dalam ketaatan kita punya pilihan Tapi dalam menghormati Kita harus hormat Sejelek apapun Kelakuan mereka Sebenarnya di dalam Tuhan Kita diajar untuk menghormati orang tua kita Bukan menghormati mereka waktu mati ya Beberapa tradisi Kalau udah meninggal Ditaruhin makanan gitu ya Padahal waktu masih hidup Orang tua juga lupa dikasih makan Hati-hati dengan tradisi yang sekedar Menghormati orang tua waktu meninggal Waktu mereka hidup Itu kesempatan kita menghormati mereka Tapi saya benci sama papa saya Dia tinggalkan kami tahu-tahu Waktu sudah sakit dia balik lagi Hormati Tidak ada pilihan Karena itu menjadi cara Tuhan Membangun kita Dalam kasih satu sama lain Bapak Ibu Yang dikasihi Tuhan jika orang tua masih hidup Mari belajar taat kepada mereka dan belajar mengasihi mereka Belajar menghormati mereka Kadang-kadang sulit banyak kali saya sama orang tua saya beda pendapat gimana pak Tetap hormat Anak sama orang tua kalau punya anak remaja juga sekarang agak sulit ya Saya banyak melayani remaja, orang tuanya nanya, Kak Alex gimana dong ngomong sama anak saya? Dalam hati anak-anak lu kok yang bingung gua. Anak saya udah nggak mau ngomong, kalau ditanya jawabnya cuma iya, tidak, ya, tidak. Ya juga sih anak sekarang gitu ya. Lebih seneng pakai headset Kak. Masuk kamar, keluar pas makan, ini rumah atau hotel. Kadang-kadang gak gampang jadi orang tua masa kini ya Saya bilang sama remaja Kalau saya ketemu sama remaja Saya bilang kasih waktu ngobrol sama orang tua Kenapa? Itu kesempatan Ada saatnya mereka tidak ada lagi dekat kita Salah satu adik yang saya layani meninggal dunia SMP kelas 2 Dan masa itu saya lihat mamanya sayang banget gitu ya Nangis-nangis dekat peti matinya Di kesempatan lain Saya melihat satu adik SMA kelas 3 Papanya meninggal dunia Di pinggir peti jenazah Dia juga nangis-nangis Ada satu kalimat yang saya dengar Kira-kira begini bunyinya Bangun pak Marahin adik gak papa Pak marahin adik pak Ngomong pak Tapi saat itu papanya terbaling kaku Gak bisa ngomong lagi Kalau masih ada kesempatan bicara, bicaralah. Ada saatnya kita nangis pun Minta dia bangun lagi Tidak bisa bangun lagi Taruh sebentar HPmu untuk bisa bicara dengan orang tuamu, karena mereka tidak selamanya ada dengan kamu. Banyak anak yang sibuk dengan dirinya dan lupa masih punya orang tua. Papa saya sudah masuk usia 76, sekarang mengalami demensia pikun. Dan dimensanya cukup parah begitu ya Dan sepanjang hari mama saya yang nemenin di rumah Sehingga kalau kita pulang Kami anak-anak akhirnya akan selalu memberi waktu bicara sama mama Ngobrol, kenapa? Sepanjang hari mama bicara sama papa yang nggak bisa nyambung. Sementara manusia adalah orang yang butuh berkomunikasi Selama mereka masih ada, ini kesempatan anak untuk bicara Saya selalu sempatkan secapai apapun Saya ambil waktu ngobrol sebentar Sama mama saya 10-15 menit Tanya kabarnya Apa yang terjadi hari ini Belajar menjawab Taruh sebentar HPnya Sebentar aja kok HP lebih kita cintai Habis baterainya di charge lagi Karena lagi nonton drama Korea Sekian seri Tapi ada saatnya orang tua tidak sama kita lagi Take time to talk to them Bagi orang tua yang terakhir kata kuncinya Didiklah anakmu Bapak Ibu kalau kita perhatikan kata didik di sini Didiklah dikatakan Di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Beberapa terjemahan tidak hanya menggunakan kata didik dalam arti teach, tapi NIV misalnya menggunakan istilah train. Train itu berarti terus-menerus, biasakan terus-menerus, ingatkan terus-menerus. Mau dibilang cerewet itulah ke itulah uh, harusnya jadi orang tua begitu ya. Tapi juga bukan hanya dikatakan tapi dilakukan. Training itu adalah ketika ada disiplin Dan mereka lihat apa yang dikatakan Papa mama saya benar Itu juga mereka lakukan Jangan-jangan anak-anak sibuk sama HP Karena waktu anak-anak lagi mau ngobrol pun Papa mamanya juga lagi sibuk sama HP Kadang-kadang kita nyalain anak Tapi juga bisa jadi Anak ngeliat Aku niru yang itu kok. Sampai ada satu kalimat bijaksana mengatakan Ingat bapak ibu sekalian HP yang kita kasih ke anak kita yang mungkin begitu mahal Tapi HP itu nggak bisa membelai rambut anak kita HP itu nggak bisa memeluk dia Tapi kadang-kadang juga orang tua sibuk Sampai di rumah pun masih dengan kerjaannya Balas WA segala macam Habis waktu kenapa? Ini kerjaan, ini uang Ada saatnya Bapak Ibu pengen bersama anak Mereka udah nggak ada. Pergi kuliah, pergi ke kota lain. Jadi nasihat saya kalau ketemu anak, saya bilang ngomong sama orang tua. Kalau ketemu orang tua, ngomong sama anak gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang begitu. Orang tua nyalain anak, anak nyalain orang tua. Namanya juga manusia berdosa. Siapa yang benar? Saya. Saya udah kasih kok, Pak, sama anak saya. Harusnya dia begini kan? Anak juga begitu. Harusnya mamanya begini. Tunduk bukan saling menanduk Rendahkan diri satu sama lain Anak belajar untuk mendengar orang tua Belajar nikmati nasehat Kalaupun nasehatnya beda sama pendapat kita Dengerin dulu nggak mati kan dengerin nasehat Beda bukan itu yang saya mau dengar dulu Karena orang tua waktu kasih nasehat Pasti untuk kebaikan anak Dengerin aja dulu Sesudah itu doakan Kalau ada waktu ngomong, mah kayaknya nggak begitu, pak kayaknya nggak begitu Orang tua jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu Tapi didik mereka Pertanyaannya, bapak ibu mendidik mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan? Firman Tuhan jadi agenda utama dalam hidup keluarga? Apakah kehidupan keluarga, kerohanian menjadi hal penting? Apakah bapak ibu mendorong anak-anak datang ke gereja? Kadang-kadang saya pikir juga banyak orang tua Kristen Tidak serius dengan kerohanian anak Saudara sepupu kita Anak pulang sekolah Di lesin Les apa? Ngaji Karena mereka punya kerinduan Kira-kira kelas 3 SMP Anak-anak mereka hatam Selesai baca Al-Quran Orang Kristen anaknya pulang sekolah Les matematika Ipa, kimia ya Ada yang, ada yang lesin alkitab? Saya datang ke satu sekolah Kristen, ini cuma survei umum, saya tanya Berapa banyak yang Kristen dari kecil? Ini karena sekolah Kristen, 95% angkat tangan SMA kelas 2 kalau saya nggak salah ingat ya Saya tanya, berapa banyak yang sudah pernah baca Alkitab selesai dari kejadian sampai wahyu? Turunlah tangannya, saya bilang pelan-pelan aja turunnya biar gak malu Tinggallah tiga anak, syukur masih ada tiga ya Terus saya cuma bilang gini ya Puji Tuhan masih ada tiga orang Tapi pertanyaannya Bukan anaknya mungkin yang disalahkan ya. jangan kan memang dikeluarkan juga nggak biasa kok Baca Alkitab Alkitab itu buku hari minggu Eh mau gereja bawa Alkitab ya Kerohanian itu kita serahkan Kita subkon Papa mamanya tugasnya cari uang Pokoknya kamu datang remaja Pembina remajamu itu Nanti papa tanya Mama tanya ke mereka Saya berapa kali digituin gitu ya gitu. Anak-anak lu yang bingung gua Maaf ya, bukan berarti kita nggak mau layani anaknya bapak ibu Kadang-kadang udah rusak di rumah, dibawa ke kita Yang ngerusak mungkin adalah Pendidikan orang tua yang tidak menolong anak Tapi anaknya bandel Nakal Mesti dicari tahu dulu Tidak ada anak yang manja Yang ada adalah orang tua yang manjain anak Betul? Ada yang anaknya begitu lahir manja? Kalau dia jadi manja, kemungkinan besar papa-mamanya memanjakan. Jangan salahkan anak. Anak gue manja sekali. Kalau ke gereja nggak mau. Ya sudah, saya gak ajak ke gereja. Selesai. Memang jarang ya orang tua kalau lagi nunggu anak sekolah tuh nanyanya. Eh berapa nilai ulangannya? Berapa matematikanya kemarin? Gitu orang tua gitu ya kalau di tempat tunggu ini ya. Oh anak saya begini, les sama siapa sih? Jadi akhirnya gitu ya. Terus yang satu bilang, berapa sih nilainya teman saya sampai di WA gitu ya? Anaknya berapa sih nilainya? Kok nggak mau dikasih tahu? Ada nggak ya ibu-ibu gosip ya? Uh, udah baca alkitab sampai mana anaknya? Aduh nggak deh, nggak banget. Ya maaf ya, saya saya bicaranya sarkastis. Tapi poin saya adalah untuk menyadarkan gereja kita mau keluarga kuat. Kuatnya dalam hal apa? Mungkin ekonomi bapak-ibu kuat. Mungkin materi Bapak Ibu kuat, tapi spiritualitas Kristus di pusat hidup. Bangunlah dalam keluarga, didiklah anak. Di Alkitab sebenarnya yang mendidik anak itu bapak. Cari di perjanjian lama. Bapak-bapak didiklah anakmu. Sekarang agak di subkon, kayaknya bapak cari uang yang didik mama. Papa-papa kadang-kadang doa aja nggak tahu, baca Alkitab juga nggak pernah. Biar aja mama, pokoknya nanti mama yang ngajarin Alkitab ke anak-anak Di Al, Al, di Alkitab Bapak yang didik anak Sebenarnya mama itu dalam tradisi Yahudi hanya kasih makan Kasih makan, kasih baju Urusin Sekarang bapak-bapak banyak yang tidak taat sama Tuhan Kayaknya ya, tidak kuasai Alkitab nggak suka baca Alkitab nggak pernah berdoa Tapi berharap anaknya Rohani Rohani dari Hongkong kata orang gitu ya Jadi memang ini pergumulan kita sekalian. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi betulkah Kristus itu utama buat keluarga kita? Tapi Pak itu ideal banget. Anak saya nggak begitu, suami saya nggak begitu, saya juga nggak begitu. Mari mulai. Mulai berdoa. Supaya ada pembaharuan. Dan pembaharuan itu Tuhan akan pakai. Menguatkan gereja, menguatkan bangsa. Kiranya Parents' Day hari ini bukan buat orang lain, tapi buat setiap kita dalam peran kita. Suami, istri, anak. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapanmu. Kiranya hari ini kembali kami dievaluasi oleh firmanmu mengingatkan kami. Apa yang menjadi bagian kami masing-masing. Kami sungguh bersyukur kehadiran Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Memimpin kami. Menolong kami. Hidup bagi Tuhan. Terima kasih. Lakukanlah pembaharuan itu juga. Mulai di dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.